0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês terça-feira, sete de dezembro, e está no ar o programa Voz Diocesana. Eu, Janaíne Castro, te faço companhia aqui no programa produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos. Mando um forte abraço para cada um de vocês, ouvintes do nosso programa, e aproveito também este momento para mandar um abraço especial aos diretores, aos funcionários das rádios, que gentilmente Reproduzem o nosso programa e nos ajudam neste projeto de evangelização.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 7 de dezembro, celebramos o dia de Santo Ambrósio. Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde o seu pai exercia o cargo de prefeito das Galhas. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma, levando seus três filhos, Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Muito cedo, Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano de 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita... Ambrósio Bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram. Queremos Ambrósio Bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu às vontades do Senhor. O primeiro concílio de Nicea, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote e, logo em seguida, bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio, em busca de vingança, consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou em muitas mortes. Sua maior prioridade de vida foi garantir paz e concórdia ao povo, sem jamais tolerar erros. Combateu o arianismo, que o levou a discordar de governantes e soberanos. No que diz respeito à Imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da Deusa Vitória, ele se opôs valentemente enquanto viveu. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas, compôs hinos que mudaram a maneira de rezar. Deixou muitos escritos e morreu com 60 anos no dia 4 de abril de 397, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo. Com estas palavras, Não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Santo Ambrósio, rogai por nós! A
0: Alegria do Evangelho o
2: Evangelho. O
0: Evangelho, Oração, leitura e reflexão a Alegria do Evangelho
3: Não troco a minha fé por outra fé Não troco a minha paz por outra paz Não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já Respeito quem não crê como acredito E peço que também os abençoes, meu Senhor Sou santo e pecador e minha igreja também é Porém não troco a minha fé por outra fé Sou santo e pecador e minha igreja também é é. Aceito questionar a minha fé, aceito questionar a minha paz. E sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda que mudar. Mas fico aonde estou porque acredito. Eu luto pra mudar a minha igreja pra melhor Católico eu serei com muito orgulho e muito amor Não vou deixar a minha igreja não, Senhor Sou santo e pecador e minha igreja também é Pois não
4: troco a minha fé por outra fé
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Isaías, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
5: Irmãos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Vamos refletir comigo hoje o Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 12 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, é o Pai que está nos céus, que não deseja que se perca nenhum de seus pequeninos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus deixa uma mensagem para nós de muito ensinamento, principalmente porque hoje nós temos a oportunidade de conhecer quem é o pastor que nos conduz e para onde estamos indo. Talvez a grande causa que talvez tenha feito muito de nossos irmãos, ou até mesmo nós, nos perdermos do caminho da salvação, do caminho seguro que o pastor, que é Jesus, prepara para nós, é conhecer esse pastor. Quem é Jesus? Se eu conheço o pastor, se eu sei os caminhos que ele costuma seguir, os, caminhos, os desvios que ele faz, talvez, de vícios, de perseguições de traições caminhos que não dão certo se eu sei que ele sabe como devemos caminhar que passos dar, onde pisar nós iremos seguir porque nós o conhecemos mas se nós não sabemos como o Senhor nos ajuda nas nossas situações o risco de nós nos perdermos é muito grande devemos nos pegar nisso porque o Senhor nos conhece também, ele deixa livre as nossas escolhas Devemos nos lembrar sempre disso Jesus não vai nos obrigar a seguir o caminho que ele prepara para nós Mas se nós também pensarmos bem Devemos pensar se nós fazemos parte desse rebanho Nós fazemos parte desse rebanho? Nós fazemos parte desse rebanho de Jesus Cristo? Se eu agora sei que eu faço parte desse rebanho Eu conheço o pastor que me conduz podemos ter certeza que Ele sempre virá em nosso socorro, sempre virá em nosso auxílio. Por isso nos apeguemos nessa palavra. Ouçamos bem o que o Senhor está dizendo para nós que Ele não deseja que se perca nenhum de seus pequeninos. Lembremos sempre disso. Se nós pertencemos a esse rebanho, se nós conhecemos o nosso pastor, mas por qualquer dificuldade ficamos para trás, o Senhor virá e é isso que esse tempo do advento está propondo para nós que a nossa igreja propõe para nós ele está para chegar ele está para nascer novamente no meio de nós para nos apontar o caminho da salvação esse pastor mais uma vez volta para nós no tempo do Natal, para nos acolher de novo, para nos apontar o caminho de novo, para nos socorrer novamente e nos ensinar mais uma vez o caminho que devemos seguir. Que nós possamos abrir o nosso coração para essa palavra que o Senhor tem para nós, que nós possamos... Sentir pertencidos a este reino de Deus E que nós possamos ficar ainda mais fortes Para sempre voltarmos para os braços de nosso Pai E ajudar os irmãos também Que muitas vezes se perdem nesse caminho Que todos tenham um tempo de advento De muita esperança, de muita paz Em que o Senhor está vencendo por nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
4: Cristão.
1: O verão está chegando. A estação começa no dia 21 de dezembro. É uma época de muito sol, principalmente nas praias brasileiras. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha Dezembro Laranja, que alerta para a prevenção do câncer de pele.
6: O tema desse ano é... Adicione mais fator de proteção ao seu verão. A mensagem é um incentivo para que a população adote hábitos de proteção solar em sua rotina. O médico Guilherme Gadens, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica a ideia da campanha. A ideia
5: é a gente pegar justamente esses cuidados que todos já estão habituados em virtude da pandemia, o uso do álcool gel, das máscaras, do distanciamento social e acrescentar também os cuidados importantes que a nossa pele exige nesse verão, como o uso do protetor solar, roupas, chapéus, óculos escuros.
6: O câncer de pele é o tipo de câncer que mais atinge as pessoas em todo o mundo. Ele pode ser detectado por meio de um autoexame. Basta prestar atenção em pintas que cresceram, manchas que aumentaram, sinais que se modificam ou feridas que não cicatrizam. Quando a descoberta é feita no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura, foi o que aconteceu com a servidora pública Alba Santos, que observou o crescimento de uma pinta no nariz e procurou um especialista.
0: Quando começou, eu achei que era uma simples alergia a uma espinha que ia voltar. Mas não. Eu notei a cada dia que aquela coisa ia me irritando, ia, ia coceira, dava uma coceira sem parar assim, na pontinha do nariz. E era uma coisa minúscula. Com o tempo eu notei que ela cresceu um pouquinho. Só eu dava pra ver, ninguém via aquilo em mim. E eu procurei o meu médico, procurei o dermatologista. Expliquei a situação e ele falou: Olha, está me parecendo um câncer de pele. Vamos ter que marcar uma data extrair aqui mesmo no consultório.
6: Para prevenir o câncer de pele, a campanha Dezembro Laranja incentiva o uso de filtro solar com fator de proteção de no mínimo 30, além de barreiras como bonés, chapéus e guarda-sol.
1: E ainda no diálogo cristão de hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou qualquer risco de desabastecimento elétrico ou de apagão no país por conta da crise hídrica dos reservatórios. Durante a inauguração do Laboratório do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o ministro disse que o país atravessa a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, com falta de chuvas nos principais reservatórios. Mas ressaltou que o setor elétrico soube trabalhar para superar o problema.
2: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou qualquer risco de desabastecimento elétrico ou de apagão no país por conta da crise hídrica dos reservatórios. Durante a inauguração do laboratório do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o ministro disse que o país atravessa a pior crise hídrica dos últimos 90 anos com falta de chuvas nos principais reservatórios. Mas ressaltou que o setor elétrico soube trabalhar para superar o problema.
7: Não há hipótese alguma de racionamento ou apagão por falta de energia. Pode ser por conta de um raio, por conta de uma tempestade, mas não por falta de energia. E é isso que nós estamos trabalhando há mais de ano para garantir para o consumidor brasileiro.
2: Bento Albuquerque também falou sobre a possibilidade de construção de uma quarta usina nuclear no país, para se somar às que já estão em funcionamento em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele não definiu, no entanto, onde seria construída a nova usina, mas garantiu que será de uma nova geração, menor, mais eficiente e mais segura que as atuais. O novo centro de pesquisas, chamado Laboratório de Smart Grids, inaugurado pelo ministro nesta sexta-feira, é um dos primeiros do gênero no país e recebeu investimentos da ordem de 20 milhões de reais. A previsão é de que ajude nas pesquisas e prestação de serviços às empresas do setor de energia, contribuindo para o avanço tecnológico brasileiro. Igreja, Igreja em, ação. em Ação.
7: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Como já dissemos aqui no Igreja em Ação no dia 23 de novembro aconteceu em Três Lagoas o primeiro encontro dos leigos associados gracianos já tivemos aqui no nosso programa a participação de algumas irmãs gracianas que fizeram parte deste encontro e hoje estamos recebendo o Rodrigo leigo graciano da Diocese de Três Lagoas e que também fala pra gente sobre sua experiência como parte deste grupo. Olá meus
7: caríssimos irmãos e irmãs, leigos, associados, gracianos, esses que estão como nós, ingressando também nesse caminho de aprendizado. Cumprimentamos a todos, principalmente aqueles que se dedicaram a vir em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, eh, passar um pouco para nós da espiritualidade. Meu nome é Rodrigo, sou casado com a Sandra, tenho dois filhos, sou da Diocese de Três Lagoas e somos da Pastoral Familiar e também conhecendo pelas irmãs que aqui passaram pela Diocese, o, o trabalho bonito daquelas fazem né, conosco e nos interessamos por poder fazer parte dos associados. Gostamos muito da, do primeiro encontro, naquele que vimos, das diretrizes, mas também uma espiritualidade, aprendendo essa espiritualidade tão bonita duas irmãs que apresentaram, conduziram este primeiro encontro, a irmã Raquel e a irmã Antônia, gostamos de ver a maneira como a irmã Raquel olhava Nossa Senhora das Graças, né? É como se ela, erguendo a imagem ao alto, a Nossa Santa, com as mãos abertas, abençoando o povo, mas ela, num olhar concentrado, admirava e contemplava Nossa Senhora. Nós gostamos de olhar isso, de ver algo entre o sagrado e o humano, exatamente essa ligação. Isso isso é um verdadeiro ensinamento cristão. É algo que se ensina pela beleza. Né? Então, nos chamou muita atenção. Ficamos muito impressionados pelas orações. É um momento de muita espiritualidade. As fotos no final deste encontro deixam bem claro o sorriso, a alegria espontânea de todos. Nós aqui agradecemos essa missão bonita e infinita né? desse trabalho realizado com vocês. É uma alegria estar com vocês fazendo parte dessa família Graciana justamente dado o pontapé inicial nesse primeiro encontro que venha mais que nós possamos aprender mais parabéns a todos a equipe que veio aqui nos dar essa formação esse pontapé inicial e também a oportunidade de conhecermos mais eu sou de nascido e de formação mineira na fé mineira muito me chama a atenção gosto dessa maneira é talvez é bem simples mas muito profunda né, do tocar de Nossa Senhora e isso é necessário para que se espalhe para o mundo fé e coragem para todos vocês que esse grupo então possa crescer mais né, esses leigos associados gracianos nesse sonho né, de se tornar então, uma realidade bem concreta por todos onde vocês andarem aqui em Três Lagoas, Alicerce estão bem fincados pela presença de tantas irmãs mas na figura da irmã Flaviane, nossa querida irmã, que muito nos ensina, muito colabora e mostra uma exposição do que é um pouco ser irmã Graciana. Nós agradecemos pelo dom da vida dela, assim como todas as irmãs. Então, aqui pela diocese, em nome de todos, nós agradecemos este primeiro encontro, esse envio, a missa, a celebração, que muito nos toca e ficamos muito felizes de poder é, fazer parte dessa família. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Que Maria, nossa mãe, nos abençoe e interceda por nós. Amém.
4: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade
3: com Deus.
4: Com Ana Scarabelli. Com Ana
3: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis-nos aqui para orar nesse momento da voz diocesana. Louvemos ao Senhor. O louvor é a oração mais eloquente. Não pede, não deseja nada. Simplesmente louva. Simplesmente engrandece ao Senhor. O Senhor que é o nosso amor. Nessa hora, louve a Deus, louve ao Senhor, Ele é o eterno amor digno de todo louvor. O louvor é essa oração de gratidão, é essa oração que exalta o Senhor, o nome do Senhor. Tome um salmo. E com este salmo, um salmo que toque o seu coração, um salmo que faz você, de fato, aproximar-se mais de Deus. E nesse dia de hoje, quem sabe também, construa o seu salmo, o salmo da sua vida. Bendito seja o Senhor pela vida. Bendito seja o Senhor pela nossa história. Bendito seja o Senhor, o Deus de amor, é sempre hora de louvar, louvar, louvar o Deus de amor, louvai o Senhor, louvai o Senhor dia e noite, ao Senhor o nosso amor. You. Mm -hmm. Voz -diocesana. -diocesana.
2: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser. Neste mesmo horário, estaremos de volta e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço para você. Até lá.